1: på Hej här, ni lyssnar på, på
0: okrystat med mig och Sabia. Och med mig och Pukwa. Och idag har vi med oss en gäst. Det känns jätteroligt. Vem är du?
2: Jag är en svettig gäst som har sprungit hit i sommarvärmen. Men Rebecca Tiger, Wild Herbarista. Kallas du
1: Wild Herbarista även liksom i ditt dagliga liv? Eller det är det ditt sociala medierna Det
2: är mitt sociala om Jag kallas Rebecca eller Ruby.
1: Ruby. Mm, fint, det
2: ville jag att en dotter skulle heta Det var ett tag jag hade Ruby
1: som mm. och namnet tycker
0: är mm. väldigt fint Det är jättefint, men är det inte på tapeten längre?
1: Uh, jag har varit lite mer att jag vill ha ett namn anknytning uh, till Ghana eller Gambia Men nu här försöker jag få in att tredje barnet ska få ett svenskt namn Så att alla nationaliteter är uh...
0: Beneton.
2: Vad, heter, vad blir det, Rubin då på ett annat språk kanske? Vi ska du kunna kolla upp. Mm. Bra. Jag kolla. Men vet ni att Ruby namnet Ruby är lite har ihop med era podcast tema. Uh -huh. För att, när jag var gravid med mitt första barn så blev jag gravid väldigt liksom, mitt i allt. Och ingen annan var gravid och det var typ... Du var ung, eller? Nej, jag var inte så ung Nej. egentligen, men i, i Stockholms mått så är jag typ 28 ung. Ja,
0: det är faktiskt ganska ung.
2: Så... Jag tyckte det var så himla svårt att bli gravid och inte orka så att mitt alter ego Ruby kom och var så här men ni stannar på festen men jag måste gå hem för att sova för att jag är när ett barn. Och så gick liksom ja. Ruby ut med Dignity och Rebecca var så här å oh, De var jättekul men det hade ja, jag inte för när Ruby var med. Okay. Så Ruby är lite så, ah. She can save me sometimes när Rebecca blir blyg Så kan Ruby komma in och vara lite mer Hon är mer... den moderliga lite lugnare Hon kan vara den moderliga men hon kan också vara den modiga mm -hmm. mm. Så det är nice, nice. Gud jag vill
0: också ha Det känns tryggt på något sätt <laughs> ja. Att ha ett alter ego Men då kan jag bara gå in i ja. det så kan jag lägga på åt sidan Och så ibland orkar man inte vara sig själv
2: <laughs> Nej jag vet, man orkar inte vara sig själv alltid faktiskt. Mm. Nej Man tröttnar mm? Bra ja. Ja.
1: ja, det är man verkligen. Men du, vill du berätta själv fritt vem du är eller Opo, har du någon presentation av Rebecka?
0: Nej. Det får <laughs> Vad gör du
1: om
2: dagarna? Jag gör väldigt mycket om dagarna, eh, men framförallt så är jag ju häxa och eh, jordprestinna Alltså jag jobbar väldigt mycket med ritual, ceremoni, eh, olika liksom former. Alltså antingen ute i naturen och i grupp eller enstaka tillfällen typ en namngivning eller bröllop eller att någon, ja men efter man har fött barn eller innan någon ska bli mamma alltså olika ceremonier och ibland håller jag och ibland så svarar jag bara på frågor hur man kan liksom skapa ceremonier i ett land som har typ inte så bra tradition med just det, nej det är mest staten och och olika religiösa samfund som har ceremonier. Mm. Så lite så. Men sen har jag ju också ett annat liv och det är att jag faktiskt eh, är regissör och skriver manus och sådana saker. Men eh, mesta tiden just nu när du frågar går åt det här med ceremonier. Och vem kan kalla sig för häxa? Ah. Ja, det är ju ingen... Eh, det kan ju vem som helst. Det är ingen helst. legitimation Nej. som det. <laughs> Nej, det är likadant. <laughs> Nej, precis. Det, det liksom, det är, några vill ju... Eh, inte ens kalla sig för det. Och några tycker att det är jätte-reclaiming, typ mm. som ordet queer eller någonting ja. sånt. Så vad innebär det liksom för dig? Ja, um, nej men för mig innebär det ju själva betydelsen, rent etymologiskt vad ordet betyder. Um, om man följer det bakåt, i liksom nordisk tradition kommer man till liksom forngermanska och då betyder det gräns. Alltså gränsöverskridare eller tunriderska. Oh. Hagasosa betyder någon som har en fot i den världen, en fot i den här mm. världen. Väldigt liten dola, väldigt liten barnmorska, väldigt likt liksom många, många personligheter också. Men, så jag brukar tänka att alla som inte känner att de riktigt passar in någonstans i sina sammanhang kan egentligen claima det liksom. Att mm. man är lite icke-normativ. Men det behöver inte vara inom en specifik liksom, identitet eller subgrupp utan bara så här, i livet.
1: Min hembarmor ska kalla sig för häxa och jag tycker hon verkligen är det, just med det här också väldigt intuitiva och mm. också som du, precis som du beskrev mm. man inte liksom riktigt passar in och man är barnbrytande. Man hade säkert blivit bränd för länge sedan back in the day. Ja men visst. Just.
2: Ja, back in the days så var ju häxa, ordet häxa en, <clears throat> en brottsrubricering som då Eh, framförallt rikta sig till barnmorskor, kloka gummor eh, allmänt kvinnor som tog plats, konstiga, sådana som inte var födda i Sverige eh, enkor, alltså icke-reproduktiva kvinnor och då var det ju var man anklagad för häxkonst eller häxa och det betyder typ att man hade älskog med satan, mm. eller att man utförde skademagi, typ så här du har Ingen mjölk, för att hon har tagit all din mjölk. Ja. Men den brottsrubriceringen, den, den är borttagen borttagande ur svensk lag. Men den var kvar ganska lång bit. Mm. Hur långt in, vet du det? Alltså i till
1: 1700-talet. Okej, okay, wow. Mm. Mm. Jag visste att det, det var många barnmorskor mm. som blev anklagade
2: för det. Mm. Så, men det är inte så konstigt att alltså förr i tiden då man tänker att, äh, att barnmorskan är den då Alltså jordemoden, ljusmoden. Mm. Den som är hjälpperson, alltså hjälpmormor, tar ta det här barnet. Och det första den har gjort i gammal tradition är att ge det till marken. Att jorden tar emot dig. Men det funkar ju i en tradition som <clears throat> inte är så patriarkal. Men det fanns en påve som hette Innocentius också den tredje han var inte så innocent Nej. för han, han startade ganska mycket av det här mysorgen och häxjakten och han också liksom, tog bort rätten att en kvinna skulle kunna känna att den, man kunde bestämma själv att när man kände att det fladdrade i magen då hade man ett barn innan dess så fick man liksom bestämma själv och då fick man välja att det här barnet skulle kunna komma till livet eller om det inte var dags liksom, mm. att man kunde göra en abort även om det inte hette det Nej. Men han tyckte att absolut inte, för att mannen står närmast Gud. Så därför måste det mm. vara i befruktningsögonblicket. Och då, om det kommer in en kvinna och tar emot ett barn, då blir hon emellan barnet och Gud. Och då tar till jord, till modig jord, till gudinnan. Så då blir det lite jobbigt. Och därför så blir ju barnmorskan ett jättebra föremål för det här ja. häxmusegin mm. och för också
1: hatet. Jag tror det finns ju en viss mystik över vanaförandet som folk har väldigt svårt med. Man vill ju förstå allting ja. också. Och det finns ett stort behov av att kontrollera, experimentera mm. förstå det hela. Men... Um, att det, är vis, att det är så mycket känsla i det där, jag kan tänka, det är ju liksom,
2: ja, jag kan som väldigt
1: hotfullt, ja. äh, att de förstår någonting vi inte förstår. Mm. Äh, och såklart, det handlar mycket om kontroll av kvinnor. Och, mm. jag, alltså, jag måste också. nog säga att barnmorskarna är, det är nog
2: ett av de få, alltså, det yrket har, stå, alltså jag kan inte tänka mig mer... Utsatt. utsatt yrke liksom, genom tiderna med liksom allt ifrån att man inte dög när det inte fanns någon skola och sen när det fanns en skola så dög man ändå inte och sen så måste det finnas läkare och sen så duger det ändå inte och det är en svår, jag beundrar verkligen er som liksom på något sätt har en röst som förnyare men håller kvar och inte blir så polariserad som det lätt kan bli liksom eller versus sjukhus och mm. där. Att det krävs mer nyanser som är just det där cykliska som du pratar om. Det magiska. Det är, mm. det är väldigt modernt, tänker jag. Det är modernt att tänka så. Mm. Verkligen. Det är så...
0: Det, man tänker också att bara all den här kunskapen som har byggts upp liksom i hela världen, generation efter generation, att det hela tiden, eller hela tiden, men så många gånger har slagit ut. Mm. Mm. Tänk vad... Det hade kunnat vara ännu rikare förstås idag om man inte hade då liksom helt enkelt mördat folk eller stoppat dem från, kvinnor från att eh, um, föra den här kunskapen mm. vidare. Och inte bara barnmorskeri, men liksom det här med urter och läkekonst. Att man verkligen... Där har ju liksom, vården eller medicinen också varit ganska eh, stark med att säga att det där är bullshit. Mm det är vi som sitter på svaren och vi är ju då män, förstås som är läkare och att äh, det är de man ska lyssna på mm.
1: Hörrni, jag ska vara lite tidspoliser jag, jag, vi har några frågor som vi verkligen vill yes. få med, vi träffades i hjärna, underbart ställe ah, känner jag, vad vackert Adal, det var. Ah, och lugnt, jag har ju hört lite om hjärna tidigare men jag fattar, alltså det är ju verkligen en vibe, det lilla jag såg jag tyckte var härligt, vi var där på snipp sauna, ceremoni vill du, hade folk lite specifika frågor om slipsamna, eller bara ja, lite allmän vad är det? Vem gör ja, men det
0: lite, jag att kan, man kan väl snacka lite om vad det är, men också säga: när, när är det är lämpligt, när är det inte lämpligt? Mm. Finns det någon tid mm. när det inte är lämpligt? Hur kan man göra om man vill köpa slipsan och hur kan man göra sin egen? yes. yes. Många frågor. Ja, men, ja, 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 jag, jag
2: ska vara sammanfattade och pratas liksom. Jag vet det är jättesvårt. Yes. Du får komma Nej, tillbaka det... en annan gång och prata jättemycket. Nej, men jag tror att jag kan göra det. Alltså mm. egentligen kan man säga att uh, ordet snipszona har jag hittat på. Jaha, <laughs> det har du som min Ja, alltså det var jag och Hela Hella Häxansträgar som kom på det för att det ja, har okay. hetat hukbad i vår yeah. nordiska tradition. Mm. Och sen så liksom journey streaming, men jag har liksom Ja, men det är lite min grej. Jag vill försöka hitta ett språk. Jag tycker att eh, vi har så mycket tradition och det finns så mycket här. Och jag kunde inte riktigt se mig själv introducera Yoni's streaming på punny Fitbastur. Fitbastur tänkte jag. Men då tänkte jag, jag vill att småsnipparna ska ånga. Jag vill typ att, att föräldrar ska kunna säga vill ånga och jag vet inte om så många föräldrar säger mm, vi långa fittan så tänkte jag Sjöksa. Jag gillar fitta
1: som men jag, jag vet att det är inte alla som gör det. Nej men jag mm. älskar också, så jag mm.
2: brukar väl säga typ ånga gullan eller fittbasti och sådär mm. det tycker jag är nice. Min kompis oh, säger koka gud. hönan. <laughs> 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 anyway, vad man gör är, och det är då en tradition som har funnits i Norden, men har funnits i typ, det finns dokumenterade 62 olika länder. Det finns alltså två versioner. Det ena är det som ni fick göra och det är då en så kallad våt bastu. Det vill säga att ni sitter på en liten pall eller en liten stol ungefär 40 cm ovanför hett vatten med olika örter i.
0: Mm.
2: Och så kommer de här örterna upp mot underlivet och bäckenbotten och ger avslappning. Muskulär avslappning men också liksom ökad blodcirkulation Och det blir ju både liksom att, eh, ja men som ni kanske kände liksom att man blir väldigt avslappnad i hela kroppen men mm. man kan också bli väldigt Liksom att det blir centrerad avslappning i ett väldigt spänt område. Och sen det andra är att man jobbar med kol och rök. Vilket eh, tänker att nästa gång nu åker till Ghana så finns just den här koltraditionen. Eh, att, mm -hmm. att man sitter liksom på mm, det är kol- och så har man sådana örter som inte finns här naturligt- typ frankincense. Mm. Mm, det är jätteblodstoppande och sådär. Eh, det har jag faktiskt en kompis till mig som har- eh, hennes mamma kommer från Somalia och när hon, hon förstod när hon började snipsa honom att men det var ju det, det som kvinnorna gjorde när vi, mm. vi gömde oss bland deras kjola vi var hemma på besök, hälsa på mormor så satt en massa tanter och det var så rökigt och de hade smygit runt kjolarna mm -hmm, så att jag oh, tänker liksom att det finns eh, väldigt mycket mer levande traditioner i andra länder, bland annat Ghana eh, men också Korea, Thailand, Indonesien. Jag har att det är så spritt. Ja, det är jättemycket jätte, ah. Så man kan tänka, alltså man ska ju inte göra det när man är gravid. Är det typ som med allt att det är så här, man vet inte. Nej, men man vet inte. Men sen blir det ju så här när man sitter och ångar så. Det här är inte forskat på, men jag har pratat lite med en, en dola och läkare och barnmorska om det här och vi, vi tänker alltså helt vår egen hemmasnickrade uh -huh. att när man sitter där och blir så avslappnad så frigörs det oxytocin och kanske väldigt långt inne i en graviditet. Så är det liksom samma oxytocin som sedan gör att vi också börjar öppna livmodertappen när det är Ska... Jag, tänker, jag tror det ska krävas väldigt mycket men det kan väl mm. vara lika ja. bra att vara på den säkra sidan. det är det jag menar, det ska mm. nog krävas väldigt mycket men det är väl det man tänker så här. ja men tänk om någonting mm. händer mm. och sen så blir personen som har ångat orolig och så ja. går det igång, så blir det bara jätteobehagligt Precis. så ja. därför kan man ånga om man vill från liksom vecka 38 inför förlossning mm. och sen kan man ånga efter men då brukar visa. det är på samma sätt som man säger att inte ånga under graviditeten eh, och det tänker jag Ja. av Säkerhet för alla inblandade. Mm. Och likadant med menstruation. Att ånga mitt i men menstruation kan man säkert göra om man är erfaren. Men om man gör det för första gången kan du få extremt ökat blodflöde. Mm. Och då blir det mm. en, en, en obehaglig upplevelse. Likadant, inte, där, inte efter eh, underlivsoperation. Få vänta en 6 sju veckor. Och sen vanligaste misstaget ever. Alla bara, åh, jag vill ånga. För jag vill bli av med min svamp. Eh, man bara... No -no, för att om man ångar mitt i svamputbrott, så bara, alla, nu säger jag det på en större podcast, hey. ja, ånga inte när ni har svamputbrott, för att det blir värre. Ånga innan, alltså, alltså proaktivt, men ja. inte under, för att där ska ni jobba med något sittbad, eller i isande, liksom, omslag eller binder med örter, så att ni kan lugna ner Bacterial systemet. Bakterierna då? Ja, men där är det tvärtom. Mm. Där är det jättebra. Det är nice och Härligt. Har jag tid för en kort anekdot? Mm. Ja. För det här är verkligen så här... Jag, precis när jag hade liksom fått mitt certifikat och börjat jobba med Perihider Steam, som det heter på engelska. Mm. Pe Perihider Steam Institute. Men äh, det är ju egentligen då ånga. Äh, och då skulle man ha massa testklienter om man skulle föra journal och case studies. Och den första jag hade, hon hade bakterieverkanos. Och hon ångade och jag gav en urtende som hade lärt mig. Och hon ringde mig, det var en kompis med äh, ätengard. Eh, och hon bara, nu har jag ångat och eh, jag ville bara kolla om det är normalt. Men jag har liksom, så, det har kommit ut en massa slem. Jag bara, men det är jättebra för vi vill ju liksom ånga för att öka den här utrensningen. Hon bara, okej, okay, ja, men för det är, nu är det fyra yoghurtburkar. Jag bara, ja. ba, vilken yoghurtburk? Den här gamla tanten, yoghurtburken? En liten, hon bara, ah, den, jag bara, fulla? Hon bara, ah. ja, ursäkta. What?
1: Men har hon, hon något har annat? Alltså var det bara bakteriell vaginose? Hon
2: hade eh, haft bakteriell vaginose återkommande i sedan hon var tonåring och hon var 26 då. Så att det var ungefär, och då pratade jag med min lärare hon bara så här, typ, no big deal alltså, you can think that the vagina has a bit of a cold och för vissa är det liksom som total utrensning. Mm -hmm. Så jag fick ju typ Jag trodde typ att jag hade gjort fel Och bara fick panik Men hon har ju aldrig haft det Under det hur lång tid kom det sådana där Ungefär mycket... under ett dygn oh, wow. Men vanligast är ju mindre liksom Kanske en Eller någon liten klump ah. eller mm. sånt där. Det är rätt um, extremt Men hon ah. kanske också har hög flöj Alltså aha. när
1: man har bakterier, Om det är någon som inte vet vad det är Då är det kul för dem Kanske om man aldrig upplevt Men att ja. det är lite PO-balans Och det kan vara ganska rikligt Och så
2: luktar den här typiska fiskdoften. Jag tror liksom också att min egen lilla nu när jag, om jag, nu känner jag att jag får prata om vad som helst här mm. i egenskapen ja, och stinna att mycket bakteriell vaginos som återkommande som kommer till mig som jobbar bland annat med snipsauna, det är egentligen så här ni ligger med en person som ni redan vet om inte är förmågan att ge den intimitet som ni faktiskt vill ha.
1: Mm. Oh. Den trygghet
2: i rotchakrat som du längtar efter och du tror typ att han eller hon kan ge dig det, men det Like, deep in your heart, you know. Alltså så här, bara, Ligg inte med douchebags. Det är typ det jag vill säga. Så här, men så gör något annat. Du behöver mm, inte intressant. låta någonting komma in i vaginan. Alltså för det triggar och triggar och triggar. Mm. Det, är ibland... mm. Mm. Ja, det är ofta efter sex. Ja, men ofta efter sex, penetrationssex Gryntestad. eller leksaker. Så att... äh, rotchakra, berätta. Ja, nej, men alltså det är ju... jag är inte bäst på chakran. Men det är det, den del som sitter liksom vid perineum. Alltså längst ner i din kropp. Alltså här nere, nu visar jag liksom ner mot min, mitt underliv och bäckenbotten. Mm. Ja. Men det är inte, alltså det sexella sitter lite högre upp under naven, så att det är verkligen så här din trygghet, ditt fundament, din bas, bas ditt mm. jobb, din relation. Pengar är ju också som en sån grej. Um, alltså så här, familj. Jag tror här är det verkligen mycket, mycket trauma sitter liksom här och i hjärtat. Alltså olika triggergrejer. Mm -hmm. Och det handlar ju om att man tänker ofta så att men om jag inte gör som den personen vill Då kommer den personen inte vilja ha mig och det är okej, okay, jag gör det ändå Och mm. sen alltså, så är man där igen och så är man igång och bara alltså, men jag är ju inte helt sann och fittan vet Gud vad skönt att vara borta från det där, ah, alltså mm. Mm. ja verkligen. Det har ju med ålder att göra också, så mm. många som har bakteriell vaginos är ju ganska åt det yngre skalan Sen dyker det kanske upp också mina kompisar brukar kalla mig för den nan när jag pratar om det här. Men jag är ju såhär, alltså, du vet, kom igen. Man, det är också kul att tänka lite celibat tag eller lite begränsningar. Alltså, om man har de här problemen eh, och, ifråga, alltså, och ställa de kraven på den personen så bara, ja, men jag skulle jättegärna ligga med det men jag undrar lite kring det här och det här. Mm. Ja, här.
0: inte fel att ställa <laughs> frågor. Fel
2: och liksom, men det är läskigt när man är ung. Men det, det skulle jag säga, det, för mig är det så här, oj okej, okay. jag har ju absolut inte forskat på det på något sätt, men jag har ju mina och då skriver jag så här otrygghet, relation, frågetecken, eller intimitet, frågetecken, trygghet, kärlek och så BV, bakteriell vagnos.
1: Mm. 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 Mång, många av de tjejerna som jag träffar, det kan också vara väldigt basic grej, som att både med svamp på bakteriell vagnos att man får det här behovet av att tvätta sig väldigt mycket. Man yeah. tänker att man ska tvätta mer och mer och vissa fortsätter ju med så här tvål och sånt. Mm. Så det känns så basic info att man... Vättar mm. inte med två med Men två ä, det med. måste man säga ofta mm. Även till äldre kvinnor
2: som man träffar att det, det, det blir liksom inte bättre Nej men där kan man ju tänka då att ångan är lite nice mm. För man sitter ju så långt ifrån och, och om man då någon gång har gjort en ång ångbehandling för ansiktet eller en ångbastu eller typ så ångat kläder, ångat smuts eller, ah, mm. jag vet inte, jag är född 79, jag hade brevkompisar och kunde ånga bort frimärken på kuvert Ah, yes. så kunde man återanvända Aha, okay, ja. <laughs> ja. <laughs> vad, eh, Du, du nickar lite Ja, <laughs> ah, det här så det
0: var ett sådär, det gjorde vi Så kom. att
2: någonting verkar ju släppa med ångan tänker jag, alltså att porerna öppnas och då kanske det är Jo, föredra för då är man inte inne med vatten. För vatten och ånga är ju inte samma struktur. Nej, men precis. Mm
0: -hmm. Om man liksom ska ånga hemma, vad, vilken typ av urter snackar
2: vi? Om man är liksom första <här> ja, gångs och precis. bara vill liksom känna av. Jag har faktiskt lagt en sån här 10 minuters gratis guide på min hemsida snipsauna.com där mm, där kan man kolla. Perfekt. Och där rekommenderar jag också lite så basic-örter som man inte kan göra något fel med. Och det är såna, mycket örter som är gröna. Alltså citronmelis, pepparmynta, hallonblad, satt vinbärsblad. Alltså örter som ger mycket fukt och kyla. Men även ringblomma. Um, mycket, mycket, också mycket fukt, fast lite mer fetare. Uh, inte något uttorkande eller utrensande. För det är de vanligaste misstagen att någon med en väldigt kort Cykel, tar typ hjärtstilla eller ros, och så blir cykeln ännu kortare för att då börjar man blöda tidigare. Eller tvärtom att man tar örter typ som gråbå eller lumme som är lite mer så här jobbar lite mer med att stärka limmodern och hålla, som man använder efter förlossning, alltså sån blod, blodstoppar eller mer ja. Så tar man dem när man har liksom en jättelång cykel, så blir det ännu längre. Eller typ att man tänker så här: Lavendel, det är så luminande så tar man typ två lite lavendel och bara ja, men tänk hur lavendel växer i vintern. Den är typ lila och det är svinkalt Den är jättepotent. Mm. Man behöver ja. så här typ en tesked lavendel. Så gröna kiskål för er som ja, just det. letar efter mer användningsområde i kiskål. Det kan ni ånga med. Men jag skulle också säga så här i de riktigt gamla liksom, recepten eller folktro böckerna som jag har hittat så verkar de ha liksom, typ haft vatten och kanske någon alltså lök Okej, okay, nice. lök och mm. bara själva vattnet liksom. och det tänker jag säga sig själv i en tid innan det fanns modern sjukvård att så hett kan man ju inte tvätta sig liksom det blir jätteläskigt men att man har en heta ångan är ju något annat liksom. så jag tror att testa bara med vatten om det är läskigt men du, jag, började. Mm.
1: jag vet inte, sa, sa du det? Alltså vad, vad syftet, alltså när man gör Anna, mm. är det för avslappning och mm. att öppna eh, upp? Och, eller vad, ja, om du ska precis, säga
2: men, koncis, varför ska man välja ja. att göra det? Jag brukar säga att man kan tänka två vägar. Den ena är, precis som du säger nu, att det är, det är skönt att avslappna det som en enkel kärleksritual mm. för snippan. Mm. Um, typ som ansiktsvård eller fotvård. Mm. Uh, för att det är skönt om man blir väldigt avslappnad och varm och man är snäll mot ett område som ofta är utsatt för icke-snällhet mm. eller negligering. Eller har varit i alla fall. Mm. Eller har varit, ja precis. Hins inte alltid med. Uh, men, och det andra är ju då om man har någon slags obalans så finns det vissa örter för vissa symptom. Typ. Vi pratar om bakterier, och svamp. Så finns det vissa örter. Man kan använda det efter förlossning för att hjälpa till liksom att eh, få ut eh, med delar av livmoden, hjälpa till att få igång eh, blodet efteråt. Alltså det, är ju lite, det ska man inte testa själv utan så här, det, det kan vara bra att ha lite mer kunskap kring det. Men då har det ju använts väldigt mycket inför förlossning för att liksom komma ner i varv, slappna av, öka eh, blodtillförseln. Mm. Och sen... Eh, vet jag ju att det är ganska många som man har kommit in i, kanske antingen i klimakteriet eller efter. Men det kan vara lite svårt med liksom själva libido och the juicy flow. Och då tar man lite snipsavna innan och är lite fuktig och härlig. Och ja, blodet är då redan där. Ja, och så är det lättare att kunna ha penetrerande samlag. Härligt.
1: Jag har förstått att Opo berättar att du ska hålla en kurs i ceremonier. Yes. Ah. Um, och vi pratar en del ceremonier, Opo framförallt. Mm, och önskar ceremoni. ceremoni, önskar mer ceremoni åt svenska folket. Ja. Kan inte du berätta <laughs> lite om kanske dels vilka ceremonier du gör men också mm. kanske lite, ge lite inspiration för mm. gravida postpartum mm. men även så här... Med kommer, mensik, när vi var hos och...
0: det, då och så kommer jag att tänka på att jag vill ha en ceremoni till min dotter. Just när hon det. får mens. Mm. Att just ha... Alltså för att vi var ju på Snipsan och det var ju väldigt avslappnande. Mm. Men så var det också en ceremoni mm. liksom runt. Mm. Och det var så fint. Mm. Det var så vackert. Och att få göra... Och det var inte... Vi hade inte något särskilt att fira när vi kom dit. eller man säger. Men att få ha en sån stund eh, när man får sin mens eller mm. när man är där omkring tänka fy 17 var fint
2: alltså jag säger bara gör det eh, det behöver inte bli för stor grej man kan ju också verkligen ha om man har ceremonier för de som går in i min så är det ju jätte tycker jag är så extra viktigt att ha den här dialogen så, här. så det att är det alltså inte... första mänsen, ja förlåt ah, ja, ja. Mm. Ja. där kan man ju verkligen prata om hur man vill göra det så, där, så att det blir exakt så som den personen vill ha det mm. Och sen kanske höja upp det lite mer. För att ett barn kan ju säga nä, 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 nä. och sen så gör man någonting mer. Liksom. Jag, vet, eh, jag vet flera fina sådana exempel på ceremonier som har utgått från liksom, eh, det lilla barnets önskan om typ så här: jag vill kolla på film och äta tårta. Och så har det varit liksom, att man har bjudit in lite andra människor och sen så kanske gjort en blomsterkrans och bara satt på och sen så. Men alltså, det där är ju helt liksom nytt område um, det finns en jättefin ceremoni som jag har en, en vän som har gjort några gånger hon gör inte det längre men då så gjorde hon ceremoni så att det var som att de unga flickorna som hade fått mens och de unga pojkarna som liksom var i samma gäng de fick hänga alltså de, de unga flickorna fick först hänga med kvinnorna i släkten och sen männen fick hänga med männen och sen så fick liksom, eh, pojkarna gå ut i skogen och bygga en jättefin ceremoniplats. Liksom så. Och sen så fick flickorna fixa lite mat och bo och sova ute och så här klara sig själv. Så typ såhär, the dudes worked with beauty. Mm. Och tjejerna jobbade lite mer där Och sen så dagen efter Så fick de byta Så att de här unga flickorna gick till de äldre männen Som då Berättade för dem liksom Alltså hur Alltså så här Du har rätt till, det här är din kropp Du äger dina nej Så här kan en man säga till dig Och det här är inte okej okay. Så fick de ställa en massa frågor vem, typ, vem sa det till vem sa du? Alltså de unga flickorna fick prata med de äldre männen och säger... Papporna och farbröderna okay. Och så var det som, någon tar i din kropp och du inte vill det, då är det nej. Även om det, och så, så pratade de jättemycket om det. Och så de fick ställa frågor om typ samlag och sånt där med de här äldre männen. Och pojkarna gick till de äldre kvinnorna som berättade om liksom så här, det pussy, berätta om män. Så de här unga pojkarna fick ställa frågor och så Vart var det här någonstans? Det låter jätteavancerat. Ja, men det är en kompis mig som är ja. häxa som gjorde det här förut. Okej, här i Sverige. Ja, hon gör det i Sverige. Mm. Och det är ju väldigt avancerat, mm. men det är ju också asfint att tänka mm. att det skulle... Över generationsgränser. Över generationsgränser liksom över... Eh, kön och så vidare, att visa på att det finns något sunt. Så av de, grejer, av de anledningarna så är de här initieringsceremonierna viktiga. Liksom. Men det kan vara allt ifrån att det är rosa geléhallon om man kollar på en film till vad jag nu berättar lite mer avancerat. Så det där, det finns ju ingen helig ceremonibok i någon lång häxtradition eller så utan det här skapar vi ju själv. Mm. Men vanligast, alltså det som jag gör jag håller flest ceremonier och utbildningar i, genom cykeln, genom årstiderna det vill säga jordpristina, vandra med pristinnan, Att försöka eh, återintroducera ett cykliskt liv i vår vardag. Vad innebär det? Det, ett innebär, ett ja, det innebär ju att hylla de cykler som finns naturligt. Äm, ålder är en sak. Äm, om man blöder så är det ju liksom första mensen. Och sen så när man kommer in i, om man vill ha barn så är det ju moden eller föräldern. Och sen så när man slutar blöda och sen så kan man ju utifrån de här cyklerna, för man kan ju vi pratar mycket om arketyper att man kan initieras till typ en moder arketyp fast man inte har barn för annars är det risk att man fastnar väldigt mycket i att man fortfarande är ung och det blir inte lika nice när man är typ 45 så ibland behöver man de här initieringarna för att inse vad man har liksom kommit i livet. Jag tänker att vi alla har de här kompisarna som var skitkul när man var 20 och sen så är man nu Lite senare, 25 år senare bara. Fast nu pratar jag om samma sak. Och, mm. ja, åh, det, vi vidare det är inte riktigt så här. Så det är ofta för det också att man påminner om cykler. Sen har man ju också månens cykler som påverkar oss. Och sen har vi ju också årstiderna. Det är ju jättestort. Men om man tänker så här. Om jag jobbar med jul i mitt årsjul. Då går jag in och tänker vad jorden gör i, där jag bor. Alltså här jag bor ju i Sverige och verkar i Sverige. Den går ner och lägger sig för att vila. Alltså ingenting ska växa. Om vi tänker hur vi firar jul i vårt samhälle så är det exakt tvärtom. Mm. Man ska dit, man ska dit, det ska lagas mat, det ska fixas och donas. Medan jorden bara ropar vila, vila, vila. För vi behöver längre tid för att gå in i en djupare vila. För att trötta, trötta människor behöver liksom sömn. Men i själen trött så behöver man inte sova. Man behöver introspektion och vila lite längre. Men vi har ju ett samhälle som bara levererar.
0: Ja, året om året hela om. tiden.
2: Och jag menar, om vi tänker på vad jorden gör utifrån då här där jag bor och verkar så är det så här som nu. Man bara, hur mycket hallon finns det? Hur mycket som helst. Alltså, fast hon har vilat jättelänge. Mm. Så att vi jobbar ju med, och det här är ju ett, ett årsjul liksom. Exorna, eller må Många gamla traditioner har årsjul och så även vi liksom. finns även ett inom den norröna, nordiska traditionen. Det är så här, olika blot och grejer. Och det, det är väldigt, alltså det är väl, när man börjar prata om det, man bara, gud vad logiskt. Det är klart vi ska fira skörden. Så vi inte Aha, bara... Visst. Tar en du vet, bän. alla bara odlar jättemycket chili och purjo i februari. Och sen så står folk där i maj bara, är någon som vill ha en chiliplanta? Man bara, varför hade du så mycket frön? Jo, för du har inte tänkt på skörden. Eller hur du ska ta hand om dem, för du skulle typ åka bort hela sommaren. Så att det är så cykliskt och så här lite nice hela tiden. Och det är det som ni jobbar med. Ni jobbar ju med det cykliska, ni jobbar med liksom födandet. Och i födandet så finns döden där. Hela tiden mm. närvarande. Och återfödandet. Liksom. The birth of a mother. The birth of a baby. The birth of a family. Alltså det är så himla vackert att det är liksom lugnare än det här. och
0: mera, mera. Hela
2: vägen dit och sen så tar det slut. I en grav. Alltså. Många oh. animistiska traditioner är ju tvärtom. De är så här. Fett nice. Men vi gör det nästa gång. mamma. Och då nästa gång? Men vi gör det nästa liv. Du får tillbaka ja, sina pengar bra. nästa liv. Ja,
1: precis. Nej, gud, jag, jag måste prata lite mer om nästa liv. Att göra saker liksom, sen. Alltså, är in det, det inte befriande, tänkte jag? Verkligen. Alltså, att man också, det finns tid. finns tid sen. Ja, men det ni, måste. Vi måste faktiskt snart avsluta. Så kul har vi haft. Det gick jättefort. Det gick jättefort. Och på, har, men vi, vad har du med dig? Du sa att du hade en rum. Ja, men jag tänkte nej?
2: att jag skulle... Jag vet inte om ni jag tänkte tänkte att vi skulle dra en runa för podden. Ja,
1: ja, jag vet inte vad det betyder. Vad jag, det här säger <laughs> mig ingenting.
2: Nej, eh, runor är... Jag vet vad, ja, du vet a, vad runor är. A, ja, men mm. inte att man drar en... Nej, man, man kan tänka, det, tänka sig som ett taråkort kanske. Mm. Eller ett orakelkort. Eh, I Ching. Alltså det är en, en, en tradition som... Det är ganska intressant. Väldigt kort. Man har inte hittat förut ett långt. I arkeologin och religionsforskningen så tänkte man att runor bara var ett bildspråk eller ett skriftspråk. Ja, precis. Men nu, liksom, precis typ nu, för något år sedan eller två år sedan, så har man börjat förstå att det kan ha funnits en magisk betydelse. Och då är det ju en massa människor som faktiskt har bevarat eh, att man kan spå i runor. Så jag tänker om vi bara drar en runa för podden nu... Ja, tänker det. Så, så jag tänker att ni ska dra... Så då... Jag
0: är redo i den här. Det är också jättehexi på du har. Ja, den är, är... är häxig. Ja. Uh, men
2: då kan man tänka sig att det blir bara... Oh, det var som stenar uh. Då ska du vända på den. Så.
0: Det ser ut som ett mm. M. Det
2: ser ut som ett M, ja. Den här uh, runan heter EOS. Uh, det här är intressant. Det här är en lite speciell runa. Alltså nu får mm. ni tolka det här så. Jag vet ju ingenting om er podd eller någonting. Men det här är en re... Alltså typ att det, det, det ska ske en... Någon slags transformation. Någon slags djupare förändring. Inte bara så här... Putsa lite på ytan. Utan ni ska liksom ner till underjorden. Ner till rötterna. Och ta reda på saker. Um, och i den där underjorden så kan man lätt tänka, oj det är så mörkt och läskigt och det är döden. Men den här runan handlar också, det kan ibland kallas för hästrunan. För att hur ni än gör så kommer ni liksom aldrig vara ensamma där nere. Utan det är inte som att ni ska resa på en kryssning någonstans eller till ett härligt land. Utan det kan bli lite jobbigt, det kan behöva skalas av, rensas bort. Det kan behöva se sig lite speglar kring vad som verkligen är sant och vad som verkligen är viktigt Kanske behöver man, um, om jag ska översätta till ett språk så här i i, podd, i en podd, så kanske det kan handla om så här, um, så här började vi och vart är vi nu? Uh, men att istället för att bara planera utifrån så här framtiden så bara, vänta,
0: vart var vi tank. I ah,
2: alltså vi simmar ner till havets botten och kollar vad det finns för skatter men då behöver vi faktiskt simma lite i mörker ta mm. ett djupt andetag och kolla läget I hear you. och lita på att det finns någon som är med er. den här hästen eller förmödaren eller guide eller något
0: mm. Bra! Jag tycker jag känner... Jag vet
1: vad de... Jag get it. Ah, ja, vad bra. Perfekt.
0: Du ska jag kan berätta för oss.
1: <laughs> det är lite hemligt. Ja, ah, vad
0: kul. Lite hemligt. Ja, mm. äh, ah, men vad spännande.
1: Rebecka, du får jättegärna komma tillbaka. Det känns som att man vill fråga dig
0: tusen frågor
1: till. Um, ja, så du kan är precis bara öppnat
0: boxen Om man. man verkligen,
1: men om man vill veta mer. Du finns uh, Wild wildherbarista på Instagram. Oh, du har kanske... Is
2: en hemsida? Ja, wildherbarista.com mm. Jag har den här snipsarna.com som är mer så info bara. Ja. Jag började där och sen så gick som, besämde jag mig för att outa mig som hexa under den här tiden 100%. procent. Och då blev det en
1: Och jag tänker för det har vi inte pratat så mycket om men alltså, just att man kanske kan inspireras till vad, vilka typer av ceremonier man kan göra under en graviditet för att hylla det alltså på ett sätt som inte är liksom med konsumtion och den biten. Precis. Utan, eh, också hylla på spartum som är alltför bortglömt. Det får vi prata men, om. Ja, men jag har. kan ge ett
2: tips då till era mm. lyssnare. Att det finns faktiskt en, en, ett konto som heter Modebin. Mm.
0: Moderbin. Mm. Ah, och De
2: har ju precis börjat liksom just så här skapa sådana ceremonier. Mm. Och så finns det ju även Susanna Rickman eh, som jobbar under namnet Livmoder. Mm, Földer också. också. Så, men, hon ska nog gå på föräldraledighet i augusti. Men, men där är det ju, de två är... Alltså om det är någon som nu bara, men jag vill verkligen göra någonting. Mm. Och sen kan man ju absolut kontakta mig också. Så
1: och, alltså verkligen om man vill liksom level up och verkligen få hjälp med det. Så tycker jag att man ska kontakta experter. Men jag tycker också det är väldigt fint att se att fler och fler gör lite egna ceremonier för sina ja, vänner. Och så. Ja. Det behöver inte heller vara så här superavancerat. bara Nej. Vi tar tid för dig Umgås. och hylla dig. Och bara se dig. Ja, se dig. Alltså det kan verkligen... Man behöver inte lägga jätteprestationer Man kan göra det på sitt sätt. Ja.
0: Man kan ju inte göra så fel. Alltså, menar, ni känner ju oftast era vän bäst. Vad skulle han tycka om? Och vad, vad vill ni ge till din ja. liksom, ja. procent
2: alltså, ja, Det är det där som jag typ egentligen säger så mycket. Det enda gången man kan behöva någon som är tränad det är om man vill jobba med typ regression, andra världar, transresor, trumreser mm. så att folk liksom kan kalla tillbaka och så. Och sen om någon tycker att det är läskigt, ja, jag tycker det är läskigt när vi liksom kallar in och vad, vad är det så. Då kan man bara prata med någon, men annars det som ni säger, det är det finaste. Alltså, det är ju en ceremoni att vi har vatten i kranen som vi kan mm. dricka. Man kan ju bara säga tack vattnet. Mm. Ja, visst.
0: Med de orden jättebra avslut. säger avslut tack
1: att ni lyssnade. Tack så jättemycket Rebecka att du kom hit. Vi uppskattar tack, det. Tack, tack,
2: tack. Ja.